0: Välkommen till Radio Bibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua-bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi ska i det här programmet se på kapitlen 15 till och med 19 i josua bok där det handlar om hur landet överlämnas till Israels barn. Det sker en proportionell fördelning av landet till de stammar som i tro hade gått över Jordanfloden för att inta landet. Och i dessa fem kapitel ges detaljerna omkring denna delning. Detta var av mycket stor betydelse för de olika stammarna av Israels barn men har inte så stor betydelse för oss. Därför ska vi bara lyfta fram några få detaljer från dessa fem kapitel. I Josua 15, vers 1 och 2 läser vi Judas barns stam fick efter sina släkter sin lott söderut in till Edoms gräns, in till öknen sin, längst ned i söder, och deras södra gräns började vid ändan av Salthavet vid dess sydligaste vik. Judas stam var den första som fick sitt landområde, och den del av landet som ska bli deras beskrivs noggrant. Och lika noggrant beskrivs så i tur och ordning gränserna för alla de nio stammarna plus halva manasse stam som gått över Jordan. Den noggranna beskrivningen av gränserna samt uppräknandet av städerna som sker i det följande kapitlen ska förebygga strid och tvister angående vad som tillhör den eller den stammen. Men många av dessa orter är det svårt att idag fastställa var det har legat. Men vi lägger märke till att det var inga tvivel om var gränserna skulle gå. Det är intressant i en tid då oklarhet närmast blivit en dygd. Josua kapitel 14 som vi vandrade igenom i vårt förra program talade bland annat om trons belöning när Kaleb får sin speciella arvedel. Vi såg också i kapitel 14 att Kaleb hörde till judastam, och att Gud gav honom staden Hebron. Och i kapitel 15 får vi ytterligare några glimtar i denne Kalebs liv. Juda hade fått sin arvedel, men Kaleb som var av judastam Fick alltså en speciell arvslott i kanan. Här i kapitel 15 berättas hur han intar sitt område. Josua kapitel 15, vers 13 och 14. Men åt Kaleb, gefunnes son, gavs, efter herrens befallning till Josua en särskild del bland Judas barn nämligen Arbas Anax faders stad, det är Hebron. Och Kaleb fördrev därifrån Anax tre söner, Cesai, Ahiman och Talmai, Anax avkomlingar. Landet Kaleb hade fått tilldelat var alltså den svårtillgängliga bergsbygden, där Anax barn jättarna bodde. Och han är redo att ta upp kampen med dessa jättar. Ja, han är lika beredd nu, 85 år gammal, som han var den gången han hade varit inne och bespejat landet. Och vi läser verserna 15-19. Därifrån drog han upp mot Debirs invånare, men Debir hette för i tiden Kiriat Sefer, och Kaleb sade Åt den som angriper Kiriats Sefer och intar det vill jag ge min dotter axa till hustru. När då Otniel, son till Kenas, Kalebs broder, intog det, gav han honom sin dotter axa till hustru. Och när hon kom till honom intalade hon honom att begära ett stycke åkermark av hennes fader och hon steg hastigt ned från åsnan, då sade Kaleb till henne, Vad önskar du? Hon sade, Ge mig en avskedsskåva. Eftersom du har gift bort mig till det torra sydlandet, må du ge mig vattenkällor. Då gav han henne Eliott källorna och Tatiott källorna. Avsnittet med källorna som Kaleb gav sin dotter Axa visar hur livsviktiga vattenkällor var i ett torrt landområde. Lika viktig är livets källa Guds ord för det troende som lever omgivna av syndens öken. Och ifrån Golgata flödar en källa, en välsignelsens flod från Guds land.
1: I from Golgotha pluid naar I do it
0: Josef var ju en av Jakobs tolv söner. Men när det gäller Israels tolv stammar så finns det ingen stam som blir uppnämnd efter Josef. Men däremot Josefs två söner som föddes i Egypten, Efraim och Manasse, blev var och en räknad som en stam, Efraims stam och Manasse stam. Från de tolv bröderna Är alltså inte Josef med, och inte heller Levi, eftersom Levis stam var präst, stammen, och inte skulle ha någon arvslott bland Israels barn. Så Jakobs tolv söner minus Josef och Levi blir tio, och därmed blir det tolv genom Josefs söner Efraim och Manasse. Vi läser i Josua 16, verserna 1 till och med fyra. Och lotten föll ut för Josefs barn sålunda: landet från Jordan vid Jeriko och till Jerikos vatten österut, öknen som från Jeriko höjer sig uppåt bergsbygden mot Betel. Och gränsen gick vidare från Betel till Lus och så fram till Arkiternas område mot Atarot. Därefter gick den västerut ned till Jaffletitenas område, ända till nedre Bet-Horons område och till Geser. Sedan gick den ut vid havet. Detta fick nu Josefs barn Manasse och Efraim till arvedel. Som du minns så blev Manasse stam delad, eftersom halva Manasse stam stannade på östra sidan av Jordan, medan den andra hälften av Manasses dam gick över Jordan och tog sin gudomliga arv i besittning. Och de får nu sin arvslott tilldelad tillsammans med Efraims stam. Efraim och Manasse är ju båda barn till Josef. Och vi läser i Josua 17, vers 14. Och Josefs barn talade till Josua och sade Varför har du gett oss till arvedel endast en lott och ett skifte fast vi är ett talrikt folk då ju Herren hittills har välsignat oss. Efraim klagar och menar att de fick ett allt för lite landområde. Josua tillhörde själv Efraims folk och de tyckte tydligen att han därför borde hjälpa dem. Men Josua gjorde inte något specialavtal med den stam han själv tillhörde. Lägg märke till hur han faktiskt fångar dem med deras egna ord. Josua 17 vers 15. Då svarade Josua dem: "Om du är ett förtalrikt folk Så dra upp till skogsbygden och röj dig där mark i Perisenas och Rafaenas land, eftersom Efraims bergsbygd är för trång för dig. Efraims stam var inte till freds med det bergsområden de fått. Och så är det som om Josua säger, just därför att ni är ett stort folk har ni fått en bergsbygd för att ni i tro till Herren ska inta den och därefter steg för steg utvidga ert område. De ska övervinna kananerna trots deras järnvagnar, för Herren har lovat dem landet och han ska gå med sitt folk. Knot och klagan är allt för vanlig bland Guds barn också idag. Oftast ligger den djupaste orsaken hos den som klagar. Man lever inte vid ordets källa regelbundet. Man blir upptagen av sig själv och sin egen lycka och tycker att livet är fruktansvärt orättvist eftersom man alltid jämför sig med de som man tror har det så mycket lättare. Men oftast... Är det inte våra förhållanden som måste förändras utan det är som ena våra fäder har sagt om du bara blir god blir allting gott. Josua 17 vers 17 och 18. Josua det till Josefs hus till Efraim och Manasse Du är ett talrikt folk och har stor kraft Därför ska du inte endast ha en lott, utan du ska få en bergsbyggd som ju också är en skogsbygd, men som du ska röja upp, för att till och med utkanterna av den ska tillhöra dig. Ty du måste fördriva kananerna, eftersom de har stridsvagnar av järn och är så starka. Josua säger rakt ut att om du inte är nöjd med vad du har, så gå upp och inta bergsbygderna, men kom ihåg att det är jättar där. Det innebär hårt arbete. Ni måste strida mot dessa fiender, och det kommer verkligen att kosta er något. Också vi borde sluta klaga och istället inta mera land. Frälsningens pris, den har Jesus betalat helt och fullt. Det är han som har givit oss både segern och löftet. Men vi har en strid att utkämpa för att ta dessa löften i besittning. Och det är inget annat som duger i striden än trons vapen. Och vapnet måste vara laddat för... Ett gevär utan kulor är inte till så stor hjälp. Kristi fullbordade frälsningsverk är själva grunden. Guds ord, som är andens värd är vårt vapen. Och den helige andes smörjelse vår ammunition. Och den blir oss given genom ordets och bönens gemenskap. I ordets gemenskap. Laddas vapnet. En student klagade en gång till sin professor angående en bok som professorn hade krävt att studenten skulle läsa. Och studenten påstod att den var torr som knäckebröd. "Ja", sa professorn, varför blöter du den då inte med några droppar svett från dina ögonbryn? Ett gott exempel. På att det krävs hårt arbete. I sammanhanget vi nu studerar kan vi säga: Att vara lat och att inta landet går inte att kombinera. Det blir antingen eller. Därför säger också Josua till dessa från hans egen stam som klagar: Kom inte till mig och klaga. Det finns mer än nog land för er, men det är ert ansvar att inta det. Men det kräver strid, svett och tårar, och det måste ni räkna med. Därmed har vi kommit till Josua kapitel 18 som berättar att Israels barn sätter upp tabernaklet i Silo. Och vi läser vers 1. Och Israels barns hela menighet församlade sig i Silo och satte där upp uppenbarelsetältet då nu landet var dem underdonit. Silo ligger nordväst om Betel. Gud hade ju sagt att han skulle bestämma var det permanenta centrum för tillbedjan skulle ligga. Och det skulle senare ske genom David. Men intill det sker är de ändå i behov av en temporär plats där de kan sätta upp uppenbarelsetältet. För det är ju där Gud uppenbarar sig. Varför de valde just silo? kan vi förstå om vi ser tillbaka på vad som Jakob sa på sin dödsbädd i första mosebok 49, vers 10. Spiran ska inte vika från juda, inte härskar staven från hans fötter, tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga. Och tabernaklet förblev i Silo genom hela domartiden, som vi ska se när vi snart ska vandra vägen genom Domarboken. Men lägg nu märke till denna starka utmaning från Josua i kapitel 18 verserna 2 och 3. Men ännu återstod av Israels barn sju stammar som inte hade tagit sin arvedel i besittning. Därför sade Josua till Israels barn Hur länge vill ni försumma att gå iväg och ta i besittning det land som Herren era fäders Gud har gett er? I Bibelsällskapets språkliga revision av 1917 års översättning står det tyvärr att de sju stammarna inte hade fått sin arvedel sig tillskiftad, men arvedelen var tillskiftad men de hade inte intagit sin arvedel det vill säga sju av stammarna stod där med händerna i byxfickorna och de undrar vad vill du ge oss Josua Josua svarar ni har fått ett bestämt område gå och inta det hur länge har ni tänkt dröja och den frågan gäller även dig och mig idag Han har skänkt oss och berätt för oss all andlig välsignelse. Men vi är allt för likgiltiga och slöa när det gäller att inta vår utlovade arv. Gud har varit oändligt god emot oss. Och vi har orsakat tacka och prisa honom för hans nåd, hans kärlek, hans godhet och barmhärtighet. Underbara är Herrens alla välgärningar mot oss. Varför är vi så ovilliga att inta löfterna han givit oss? Efter de här orden från Josua så började också dessa sju stammar att äntligen handla efter det de hört. Det här kapitlet avslöjar hur detaljerat Gud beskriver Israel Och det land som ska tillhöra dem. Landet och folket hör ihop. På samma sätt är Gud intresserad i just ditt liv. Ditt privatliv är inte privat. Han känner dig som en uppslagen bok. Och det finns en detaljerad plan också för ditt liv. Bli stilla inför honom han som har lagt gärningar färdiga för att du ska vandra i dem. Men om du ska vandra i dem, så måste du dra upp händerna ur byxfickorna, öppna bibelboken och gå och inta landet. Från Josua kapitel 19 ska vi bara nämna de tre sista verserna, verserna 49 till och med 51. När Israels barn så hade utskiftat landet efter dess gränser gav det åt Josua nuns son en särskild arvedel bland sig. Efter Herrens befallning gav det honom nämligen den stad som han begärde, Timnat Sera i Efraims bergsbygd. Och han bebyggde staden och bosatte sig där. Dessa... Var det arvslotter som prästen Eliasar och Josua nuns son och huvudmännen för familjerna inom Israels barns utskiftade genom lottkastning i silo inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade det nu fördelningen av landet. Det är ju... Mänskligt att tänka att därför att Josua var en verklig gudsman som framgångsrik hade anfört Israel i striden mot kananéerna, så skulle Israels barn säga till honom att nu kunde han välja vilken del av landet han ville för att själv slå sig ner där. Och på ett sätt är det det som sker. Men Lägg noga märke till att först hade Josua bett om en bestämd del, och så blev saken lagt fram inför Herren. Så Josua fick sin önskade arvedel, inte för att Israels barn tyckte att det var okej, okay, men därför att genom lottkastning lät man Gud avgöra också den saken. Och det var inte något drömområde Josua hade valt. Men detta karga område, knappt 20 kilometer från Silo, får oss att förstå att Josuas val på många sätt påminner om Abrahams val, när han sa till Lot, välj du. Går du till höger så går jag till vänster, och går du till vänster går jag till höger. Josuas önskan om var hans arvslott skulle vara, säger inte så lite om denna ledares sinnelag. Låt oss be om att vi alla kunde präglas mer och mer av det sinnelaget, för vårt land är fullt av hungriga, längtande människor som längtar efter att bli betraktade som just människor och inte bara som en resurs som kan utnyttjas av en församling eller dess ledare. Men att vi istället kunde klart peka på honom som är livet, honom som erbjuder en fallen, misslyckad människa, syndernas förlåtelse, liv och salighet. Men låt oss också vittna om hans förvandlande kraft, för han har makt att lyfta oss upp över våra ingrodda vanor och karaktärsgröpligheter. Han gör oss till något annat än vad vi är av naturen, om han bara får lov. Men vi måste ta händerna ur byxfickorna och följa honom, när han leder oss in i all den andliga välsignelse som han har vunnit för oss genom sin död och uppståndelse. Han för oss in i löfteslandet, så att vår tid på jorden kan mitt i kampen och striden vara en välsignad tid. Och där får vi avsluta vår vandring vägen genom Bibeln för den här gången, på återhörande om du vill.